以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月3号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论：谁会被记入恶人榜？之后再次是法轮功真相系列节目，接下来与您分享的是明慧丛书《绝处逢生》的第十四部分，然后在善恶一念间栏目里来听文章。这大法太神奇了，谢谢大法师傅。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，法轮功学员为什么要讲真相。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有“法轮功”消息的海报小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放“法轮功真相”的新年台历。有时您也会遇到告诉您“三退保平安”的法轮功学员，在国外。华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员。而是各地派出所的警察，整个政府从上到下没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言，世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候。
，政府成了谎言的制造和传播者。只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道，包含五套缓慢优美的功法动作。法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能驱病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功驱病健身总有效率高达 98% 法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问，这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌，觉得人们都练法轮功就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是，江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室，对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策。成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相，他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革。从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以。当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在善恶有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有
，河北新集市74岁法轮功学员王桂礼遭网判，广东广州市中级法院非法对蔡华兴维持冤判，吉林法轮功学员聂燕在长春被绑架构陷。下面请听详细内容。据明慧网报道，河北新集市七旬法轮功学员王桂礼因发放法轮功真相资料。于2021年11月6日被新集市公安局市府街派出所警察绑架，后被所谓取保候审。2023年6月21日，王桂礼被石家庄晋州市法院非法判刑一年。王桂礼今年74岁，修炼法轮大法后，努力按照真善忍做好人，身心受益。2021年11月6日，王桂礼发放法轮功真相资料。被新集市公安局市府街派出所警察绑架，后被所谓取保候审一年。2023年2月15日，新集市公安局市府街派出所警察闯到王桂礼家中，将他绑架。当时，王桂礼的老伴对警察说自己无法做饭，问王桂礼什么时候能回来。警察说今天不会回来。2月16日。王桂礼被绑架到石家庄市第二看守所，非法关押迫害。3月1日被新集市检察院非法批捕。6月21日，王桂礼和另一位法轮功学员在晋州法院被非法开庭，王桂礼被非法判刑一年。据明慧网报道，广东广州市白云区法轮功学员蔡华兴。因发放了一份法轮功真相资料，于2023年4月6日被广州市荔湾区法院非法判刑三年，并被勒索罚金一万元。2022年3月19日晚，蔡华兴在罗岗村一户居民门口放了一份法轮功真相资料，遭住户诬告。两天后，蔡华兴在住处被警察绑架，之后被劫持到白云区看守所非法关押。4月26日，蔡华兴被白云区检察院非法批捕。8月18日，荔湾区检察院将蔡华兴构陷到荔湾区法院。2022年11月2日，荔湾区法院通过远程视频对蔡华兴进行非法庭审。蔡华兴为自己做了无罪辩护，说明法轮功叫人做好人，对社会有益。2023年4月6日。蔡华兴被荔湾区法院非法判刑三年，并被勒索罚金一万元。蔡华兴当庭提出上诉，并对参与迫害的法官和检察官进行了投诉和控告。蔡华兴的代理律师也向最高检察院、最高法院、国家监察委等部门对参与迫害蔡华兴的公检法人员进行了控告。2023年5月29日，广州市中级法院非法维持冤判。据明慧网报道，吉林长春市64岁的法轮功学员、退休教师聂燕，于2023年5月31日在外讲真相时，被卫星路派出所警察绑架，并于6月21日被长春市朝阳区检察院非法批捕，现被非法关押在长春市看守所四监区。聂燕是延吉市梨花小学退休教师，退休后住在长春，修炼法轮功前。聂燕是个药罐子，多种疾病缠身，无力失眠是常态。
。修炼法轮大法后，身体素质大大提升，更提升了道德标准。工作上认真负责，教学生回归传统，提升道德，被学生称为最温柔的老师。1999年7月，中共开始迫害法轮功后，聂燕在单位被绑架了两次，退休后在长春又被迫害两次。聂燕的妹妹聂红同样修炼法轮功，因为坚持信仰被迫害两次，已于2019年含冤离世。聂燕曾在2007年被绑架到延吉市拘留所迫害约一周，于2010年被绑架到延吉市洗脑班迫害半个月。在长春，聂燕于2022年5月26日在讲真相过程中被警察绑架，并被非法抄家。2023年5月31日，聂燕在讲真相过程中再次被绑架和非法抄家，被抢走打印机、手机和电脑等私人物品，车辆被非法扣押。聂燕被非法拘留七天后，被绑架到长春市拘留所。在此期间，家属索取聂燕的私人物品，但派出所非法扣押聂燕家钥匙，说拘留结束后还要去聂燕家里。还回避拘留结束时间，并勒索聂燕家属300元。据悉， 6月8日，卫星路派出所警察将聂燕从拘留所绑架到长春市朝阳分局非法审讯。当天，家属依照约定来到派出所，但不见所谓办案人员。之后，聂燕被构陷到朝阳区检察院。6月21日，聂燕被非法逮捕。据民会网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,973 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：法轮功队伍参加加拿大国庆游行受欢迎；真善忍是伟大哲理，美国马里兰民众渴求。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年7月1日是加拿大第156周年国庆纪念日，密西沙加市举行国庆节大游行。由多伦多法轮功学员组成的天国乐团、练功队和腰鼓队应邀参加了游行。当队伍经过时，观众随着节奏鼓掌欢呼，也有观众不停地向着法轮功学员高喊：“祝你们国庆节快乐！”更有民众跟着练功队一起学练法轮功动作，并表示自己想要学练法轮功。安娜从事灵气疗法行业25年。当他看到天国乐团时，安娜表示：“天国乐团的音乐能量很强，可是同时又很平和。他们的蓝色服装也让我感到平静。”安娜还表示：“人们需要能够发自内心的和周围的事物和谐共处，并表示
真善忍原则能够唤醒人们沉睡的心灵，让人们回归当初善良的本性。安娜也表示，法轮功练功动作很平和，有助于人们放松身心。安娜表示，自己回去后一定会了解更多信息，并开始学练法轮功。民众洛斯维塔表示。法轮功功法可以调理身体、情绪和心灵。这个世界上有负面的一面，包括歧视和仇恨，因此真善忍原则很重要。据民会网报道， 2 0 2 3年7月1日，美国马里兰州劳雷尔市率先举行美国独立日的游行庆祝活动。美国大华府地区的部分法轮功学员参加了游行，在装饰精美的花车上，法轮功学员展示功法。紧随其后的是腰鼓队表演、汽车上的展板以及法轮功学员手中的横幅，向民众传递真善忍的信息。很多观看游行的当地民众都是第一次听闻法轮大法，他们表示，真善忍是伟大的哲理。这正是他们渴求的多多益善。当天，很多马里兰州乔治王子郡的政要参加了游行。乔治王子郡议员凯文·豪金斯得知法轮功学员也前来参加游行，并把真善人理念传递给当地民众时，他表示：“美国正在面临许多挑战，要处理千头万绪的问题。法轮功学员带来的真善人。”令他迫不及待想要了解。里尔和雷什马拥有自家的企业，这是他们第一次观看法轮功的游行队伍。里尔激动地表示：“太棒了！我看到了新的东西，是全新的。我喜欢他们的服饰，很引人注目。太棒了！”里尔说：“真善忍是伟大的哲理，很棒的哲理。我们需要更多这样的信息。”商业顾问杜恩·哈珀与其他法轮功学员一起参加了游行。游行沿途观众们的反应让哈珀很感动。哈珀表示，希望把幸福和快乐带给这里的民众。大家凝聚在一起，充满善念和乐观向上的精神。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上。公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百三十七万。请听时事评论：谁会被记入恶人榜？文章发表于明慧网，二零二二年五月三十一日。数百年前。英国文学史上最杰出的戏剧家莎士比亚曾经说过这样一句话：“暂时包庇起来的罪恶，总有一天会揭露出来的。”几百年来，莎士比亚的这句话不断的被印证。《记变天杖》是德国人在柏林墙还未倒下之前，记录枪杀最卖力的东德官兵所采用的办法。德国人把那些参与作恶者的姓名公诸于众，让更多人知道。当那些作恶的士兵看到名单后，开始收敛射杀行为
。对于越境者，他们中有些人明智地调整了射击角度，向空中开枪，或者枪口抬高一寸。但是，始终还有一些执迷不悟，仍然瞄准越境者射击的卫兵。在柏林墙被推倒之后，被判有罪而入狱。被永远记在了历史的罪恶簿上。记变天杖是德国普通民众以平和理性的方式制止暴力的一种办法，告诫行恶者：邪恶总有倒台的一天，制造冤案终归是要被清算的。其实，在中国历史上也曾经有这样的记录：明朝末期，魏忠贤的东厂锦衣卫。迫害忠良之时，百姓也采取了把锦衣卫恶行记录为册，告知天下人。如宴客聚草撰写的《诏谕惨言》，陈述了锦衣卫迫害忠良的详细事实。这些被民间记录的罪行，成为证实东厂爪牙的有力证据。在魏忠贤倒台后，魏忠贤心腹爪牙之一。被称为武标的徐显纯，即使他是孝定皇后的外孙，也罪不容赦，最终伏法。其他众多的锦衣卫帮凶都受到了应有的惩罚与处置。如今，明慧网恶人榜是法轮功学员记录那些一意孤行追随中共江泽民集团迫害法轮功学员的610办公室人员。国宝、警察等迫害者，这可以让行恶者意识到，虽然执行中共的迫害命令没有凭证，但是这个恶人榜记录了这些迫害事件，将来成为清算时的事实证据。明慧网的恶人榜， 23年来已收录了11万多名中共政法委相关人员。迫害者包括，但不仅局限于直接实施迫害者，也包括制定具体政策、下达命令以及协同者。恶人榜并不是要惩罚谁，而是在告诫执迷不悟的人：任何的借口，比如上级安排、被动执行、没有办法、考核任务、走走形式等等，都是对中共迫害好人、打击善良的漠视。是在历史关键时期的盲从选择。在民会网的报道中，越来越多的政法委人员、警察在处理法轮功学员的事情时，已经采取明智妥善的处理方式。如有国宝大队长说：“送阿姨回家吧。”还有觉醒的警察不再接听举报法轮功学员的电话，而有法官说：“我可不审了。”还有的说。不符合逮捕条件，法院不接受等等，都是在将枪口抬高一厘米，都是善意之举。但是，对于法轮功学员的迫害，依然每天还在发生着。2022年3至四月，至少有767名法轮功学员被中共绑架骚扰，仅四月份就有57名法轮功学员被诬判。一至三月获知，至少有44名法轮功学员遭迫害离世。历史已经走到了一个关键的十字路口，每个人都在自觉不自觉的在善与恶之间做出选择。
，从东德民众的祭变天杖，到明朝百姓公示锦衣卫罪行，再到中共政法委人员迫害好人被恶人榜公开，都表明了这样一个道理：善恶有报是天理，恶行一定有恶报。悔过自新，赎罪立功，是摆脱恶报的出路。以上的时事评论内容选编自何一鸣的评论文章。谁会被记入恶人榜？各位听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是《法轮功真相》系列节目，我们来谈谈如何参透瘟疫中的天机。听众朋友好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。从历史上的大瘟疫到今天的新冠病毒，这其中的天机，您参透了吗？人类在历史上曾经历过多次大瘟疫。公元前430年前后的雅典鼠疫，在鼠疫来临之前，雅典社会暴力杀戮盛行，各种乱伦行为被视为正常时尚，人们道德普遍沦丧败坏。这场鼠疫造成了近半数人口死亡，整个雅典几乎被摧毁。公元64年，古罗马皇帝尼禄纵火焚烧罗马城，嫁祸基督徒，把基督徒描绘成反社会的迷信邪教，在竞技场放出野兽撕咬基督徒，招致了上天降下四次大瘟疫，古罗马尸骨成山，强大的古罗马帝国也就此覆灭。到了14世纪，黑死病席卷欧洲。使欧洲损失了三分之一的人口，许多基督徒把黑死病视为当代大洪水，认为是人类的堕落导致了神明的惩罚。上帝用瘟疫清除世上的罪恶之人。纵观历史，大瘟疫流行的一个共性特点就是突然来临，最后又神秘消失。人们不知他什么时候会到什么地方，也不知道他到底在何时停下脚步。瘟疫之所以难以捉摸，因为它是天降的惩罚。在西方文化中，瘟疫被认为是上帝对人背弃神的惩罚；而在东方文化中，人们认为瘟疫是当朝暴政的罪恶。以及人类道德败坏招致的天惩之灾，历史上也留下了在瘟疫中人们凭借坚定信念驱除恐惧的记录。
，在黑死病笼罩欧洲时，人们无处可逃，僧侣马丁·路德却选择留在了疫区，继续为病患和垂死者服务。路德说：“那些用德行、奉献和真诚来护理病人的人，通常会受到保护，虽然他们染毒，却没有遇害。”马丁·路德认为。瘟疫是上帝之鞭，是惩罚，也是一种试炼。如今，历史走到了今天，在这场瘟疫的惩罚和试炼中，我们又该如何面对呢？从死亡数据的统计与分析发现，新冠病毒目标性极强，瞄准的不是人的免疫力，而是个人与中共的关系，各国与中共的关系。2002年，贵州省平塘县发现的藏字石是一块两亿多年前形成的大石头，断裂后露出天然形成的六个大字：“中国共产党王，灭亡的王。” 100多家媒体的报道只说了五个字，最后一个“王”字却不敢说。这六个字是不是说出了天意？大家知道，当今的中共。从他的起家历史，在中国历次运动中，从50年代的三反、五反、肃反、反右， 6 0年代的全国大饥荒、文化大革命， 8 9年六四屠杀大学生， 1 9 9 9年又开始迫害信仰真善忍的法轮功修炼者，累计害死 8,000 万中国人，比两次世界大战死亡人数的总和还要多。时至今日。甚至在法轮功学员活着的时候，摘取他们的身体器官贩卖，谋取暴利，打击着人们信仰善良、信仰真善忍最根本的道德底线。共产党杀死了那么多人，干了那么多的坏事，您想这个账他不得还吗？现在瘟疫来到人间，正是上天给人的试炼。是看人们选择什么的关键时刻，但还不能完全破了天机，因为是给人的试炼。所以，有的人染疫，有的人还没染疫，有的人染疫身亡，有的人痊愈，有的人没有症状，有的人怎么样都不会被感染。面对瘟疫，现在的当务之急，对于中国人来说。就是认清中共，退出中共的党团队组织，废除把生命献给党的毒誓。神看的是人心，用小名和化名都可以。同时了解法轮功真相，知道什么是善，什么是恶，什么是人的道德底线。听众朋友们，刘伯温碑记预言说道：人类在劫难的时候。将有人赠送真言，可使人平安。法轮大法好，真善人好，就是瘟疫中救人命的九字真言。真善忍是宇宙的特性。念诵法轮大法好，真善人好九字真言时，就是接通了整个宇宙的正能量，强大而微观的能量贯通到念诵者的细胞里。病毒抵挡不了强大的正向能量，瞬间就被杀死。念诵者心越诚，越能调动宇宙中的正能量。
，越能得到大法的护佑，就能逢凶化吉，遇难成祥，度过大难。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台，以上为您带来的是《参透瘟疫中的天机》。接下来，我们将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第十四部分：大法治愈我的股骨头坏死和乳腺癌。疾病一直是人类难以战胜的敌人，尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生》。大法治愈我的股骨头坏死和乳腺癌。文章发表于明慧网， 2004年1月2号。因为我文化低，所以写体会也很吃力。但我还是把我曾患绝症、双侧股骨头坏死二期，进瘫痪状态，得法仅三四天就扔掉了，拄了近一年的双拐这事儿写出来。因这事儿在我们当地影响很大，村民们都知道我27岁瘫痪，开始时连去练功点都是别人用车推去的。我是1999年3月份得法。当时28岁， 1 9 9 9年7月份，大法受迫害，我便跟公公讲真相。随后，公公同意我上访。当时，公公患脉管炎，变成血栓，去市中医院两次，都说不能手术，腿得烂。2,000 年初，我便拿着各大医院的过去对我的双侧股骨头坏死的诊断书，去当地610讲真相。他们把我送到市公安局。公安局的人说：“抓还抓不到，竟然找上门来了。这法轮功真厉害。”有一公安人员还低着头围着我绕了一圈，说：“就这腿，得股骨头坏死能好成这样？”我跟他们详细讲了得法后身心的巨大变化和亲身受益的经过。他们又打电话到当地调查，在铁的事实面前，他们把我放回家。等我回来两三天后，公公竟奇迹般的下地走路了，拳头大的硬包变成黄豆粒儿那么大。显然，这是因为公公对大法的善念使得他痊愈。从那以后，他逢人便说大法好。紧接着，我决定进京上房。父亲知道后对我说：“谁不去，你也应该去，因为你的命就是大法给的。”做人也得讲个良心，你即使死在北京，咱们家就当你瘫痪时死了
也绝不后悔。父亲又给我拿了路费，我在北京被抓，北京的警察用电棍电我全身，后来他们把我送到了当地拘留所，关了六十多天。期间我绝食抗议九天，胃出血，他们不但不放我，还野蛮灌食。后来我再次去北京上访，被抓回后遭到万家劳教所非法劳教一年。有一次，我父亲找人花了500多元钱见我，门卫让父亲骂我师傅骂大法，父亲没骂，给了门卫100元钱。因为我不放弃信仰，被关进南三大队，坐了三天铁椅子，并且恶警不许我睡觉。没办法，我绝食抗议。父亲见我瘦得不成样子，与哥哥姐姐全都哭了。当时所长是英白。队长管教想趁机让家属劝我放弃修炼，便对父亲说：“你女儿多能撒谎，就说她得股骨头坏死，练法轮功三四天就好了。”父亲严肃地说：“她得股骨头坏死，练功三四天就好了。这事不是他说，也不是我说，是人所共知的事实。要不你上我们当地去打听打听，谁不知道？”接着，石英白便说我如何顽固，让父亲劝我转化。我对父亲说：“爸，你知道什么是转化吗？就是叫我与师傅与大法决裂，并且还得编造谎言揭批，并放弃修炼。”父亲一听，马上严厉地说：“不行，做人也得堂堂正正，丧良心的事到任何时候都不能做，死也不能做。”石英白等一听，气得站起来，把门一摔就走了。父亲不是修炼人，他看到邪恶势力这么残忍迫害，说他吃不了这苦。我母亲修炼，他便鼓励母亲说：“你要练，就像个练样刀压在脖子上也练，枪毙你也练。”所以，当派出所问我母亲练不练时，母亲坚定地说：“练。”母亲被抓了。恶警让父亲拿五千元罚金，父亲当时就说：“我凭什么给你们拿钱？他犯什么法了？他不就是练功、祛病、健身、做好人吗？告诉你们，我有钱也不给拿。如果你们非要的话，我就告你们，往上告。我就不信这国家就没有讲理的地方。”恶警被镇住了，灰溜溜的走了。母亲被抓走了半个月。后来，二哥拿七百元钱才放回。两千零一年六月份，在劳教所里，四个男管教，一个女管教，揪着我的头发在地上拖着跑，并连踢带打，押往男劳教所十大队。当时我的脚被拖出了血，后来有罚蹲、坐板凳等折磨九天，脚化脓并溃烂，二十多天不能正常走路。接着，乳房也开始肿胀，十多天后烂个洞，淌了很多脓和黑血水，整个乳房全烂空了。原本近160斤的体重瘦得仅剩几十斤。他们见我不行了，怕担责任，便把我送到哈尔滨市妇女儿童医院。劳教所当晚通知当地派出所610和家人接我回家。接我回来后，村里的村长说。劳教所的人给他看了诊断，说我得的是乳腺癌。我只记得医生当时说，乳房必须切除
这样，我提前三个月回来了。我丈夫接我时就知道我得了乳腺癌，回来一看已经被折磨的没样了，就认定我必死无疑。尽管我以前练功受益，他也很支持，可这次一看这么重，他失去信心，对我很冷淡，不怎么管我。我感到心力交瘁，身体也日益严重。周围的人都来看我，有的直接说：“快打两针吧，你好多活两天。”我当时难受的生不如死，虚脱的我只靠着正念支撑。我深知，如果放弃这一念，就永远也起不来了。有时真的想解脱，但马上就想，不行。记得有一个朋友来看我说：“你不是股骨头坏死都练好了吗？”有本事你把乳腺癌也练好，咱村的人都练法轮功。听了这话，我更加意识到自己的责任重大，心想我死是小事，可邪恶势力会趁机大做文章，煽动造谣，得有多少人会因为我而对大法产生怀疑？我这不是破坏大法吗？我始终坚信大法无所不能。我虽不能看书。可每天在我脑子里背经文，可身体并不见好转。一天，我在心里跟师傅说：“我不能死，我是大法弟子，应该证实法。我一定要快点好起来，但需要同修帮助我我只一想，没过两天，城里的同修就把我接走了。我知道这是师傅在帮我。第一天，同修拿出书来让我看，又问我练不练功。我想，我这样能练功吗？乳房红肿，大洞流着脓，胳膊上都是包，身上、手上都是疥疮，站着都打颤，虚弱无力。我又想，我是大法弟子，是练功人，怎么能不练功呢？大法弟子为证实法能付出生命，我还怕撑着吗？再说练功只能有好处。想到这儿就说练。第一套功法，我用尽全身的力气撑，完全没有把自己当成病人。结果四套功法下来，奇迹又出现了，乳房的红肿一下子消了，几乎虚脱的身体一下子变得浑身轻松而有力。真像师傅在《转法轮》中所说的，好坏出自人的一念，这一念之差也会带来不同的后果。我再也不疼了。同修不修炼的丈夫早在一边窥看，见我一天就发生这么大的变化，大笑说：“太好了，这简直太神奇了。”对我说：“说实话，你刚来时听说是乳腺癌，到这儿一看。”这么重，连走路都是别人扶着，我都担心你别死在这里。
没想到一下就发生了这么大的变化。这要不是我亲眼所见，别人说我也不信呢。接着我便恢复正常的学法、练功、发正念，身体也是一天一个变化。不到二十天，我已完全是一个健康的人。我对师尊的感激无以言表，同时也感谢同修的精心照料。我决定回家证实法。挽回给大法带来的不良影响。没想到回家后的第二天是公公的66岁大寿，亲朋好友的一大群人，一见我穿着同修给买的新衣服、新鞋，红光满面的站在他们面前，大家特别惊讶，人们议论纷纷，大多认为我二十天没有音讯，一定是死在外面回不来了，简直不敢相信眼前的事实。而且我一片药也没吃，并没有给家人带来经济负担，丈夫也喜出望外，公公更是合不拢嘴，只说这法太神奇了。公公告诉了婆婆，可她说你怎么说我也不信，我得亲眼看看。到这儿一看，伤口完全恢复，只留着一道大疤痕。村民们说，即使医院能治这么大的洞。二十天也长不上啊！我问当初看过我的好朋友，记不记得当初说的话？他竖起大拇指说：“我服法轮功了，就是好，不光我服，全村人都得服，这是事实。”后来市委又要办洗脑班，让我们写不练法轮功的保证。村长说：“当初说人家得乳腺癌要死了，现在看人家练功练好了，咋说不让人练？”还能让人在家等死不成吗？年底接我回来的派出所和公安局又到我家，问我：“你好了？”我说：“好了。”“你真的好了吗？”我说：“我这不是好好的吗？”派出所的人自言自语地说：“是不是误诊了呢？”便暗示我明天别在家，去娘家过年。我没走，第二天他们就来抓我。我跟他们讲。我说，我学法只是为了祛病健身，做好人。当初得绝症，房子也卖了，无钱医治。走投无路时，是我师傅救了我，就因说真话被劳教，差点死在劳教所里面。现在死而复生，我师傅再次救了我。你们现在又来害我，你们口口声声说大法邪，现在看看到底谁邪？救我是谁？害我的是谁？他们除了愧疚，无言以对，只说：“我们也不想这么做，这都是上面让做的，我们有什么办法？”他们昧着良心，强行把我拖上车。我九岁的女儿抱着警察大腿，哭着说：“你放开妈妈！”把我拖上车后，女儿又跪到车前，两只小手死死拽着车门，哭着对警察说：“你也把我抓去吧，我要和妈妈在一起。”警察哭丧着脸说：“你小不能去，你妈妈一会儿就回来。”并强行开车。女儿拼命抓住车把不放，并放声大哭：“妈妈，我要妈妈！”警察无奈，几次车都没开走，村民们都掉下了眼泪，知道拦也没用，就哭着拉开了孩子，并骂恶警太缺德了。在一片指责声中。恶警赶紧开车走了
，我又被送到看守所。我知道自己可能没做好，被邪恶钻了空子。有几次走脱的机会，师傅电话都没有走脱，又被抓起来。我时刻在头脑里背师傅的法，想着我既然来了，就要证实法。于是我正念正行，不被什么监规，也不许邪恶势力动我。不几天。胳膊上又长了大包，疥疮，乳房外皮也开始溃烂。我悟到这是长给邪恶看的。二十多天后，他们给我办了保外就医。派出所本想再判我三年两年的，没想到我又出来了。他们不让我回家，送到了娘家派出所，可娘家派出所也不要，给轰了出来，气得没办法。现在他们谁也不管了，说我是八不管。我出来，身体就好了。我深知大法的严肃性，时刻按师傅的法，严格要求自己，做好自己应该做的，不叫邪恶钻空子。由于我学法前后身心变化巨大，所以很多人改变了对大法的误解。所以我把体会写出来，让更多人知道大法好。明慧广播电台这一期的《明慧丛书》绝处逢生就播送到这里，谢谢您的收听。善恶一念间栏目与您分享的是，这大法太神奇了，谢谢大法师父。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位中国大陆大法弟子的亲友，因为常念九字真言“法轮大法好，真善人好，疾病消”，得到福报。让我们来听这位法轮功学员的讲述。我有一个朋友，他气管炎很重，我就跟他讲大法的美好，有祛病健身的奇效，还给了他一个真相护身符，叫他常念九字真言，法轮大法好，真善人好。朋友诚心念了三天九字真言，气管炎神奇般的痊愈，朋友高兴的眼泪都下来了，说这大法太神奇了，谢谢大法师傅。我小儿媳妇儿嗓子里边长了个小包，都不能说话了，去了几家医院都不给治。医生说做手术太危险，怕把声带治坏了，实在没有办法了
，我劝儿媳说：“跟我学大法吧。”儿媳妇儿答应了，只学了七天，儿媳妇儿那个小包就不翼而飞，也能开口说话了。到医院一查，嗓子上的包真的没有了，儿媳妇高兴的都要蹦起来了。她真心感谢师傅。从那以后啊，还经常给师傅买贡品、敬香，来表达自己的感激之情。还有一位中国大陆的农村大法弟子，讲述了他父亲成念九字真言，严重入疮，慢慢痊愈的故事。我是农村大法弟子，去年因为天气冷，我父亲冻得在炕上取暖，没有几天就不会动了，身体变得僵硬，一碰他的身体，他就痛得大叫。我发现父亲后背起了很多水泡。有的破了皮，我就教他一遍一遍的念“法轮大法好，真善人好”，结果父亲的身体就能活动了。两三天后，大部分水泡都好了，还有两个黑块的硬皮，成了两个大褥疮。因为褥疮很严重，医生开的药水和药片都不起作用。没有几天，父亲大腿上的硬皮脱掉一半家人把硬皮剪去，就流脓水。送父亲到了医院，医生给清理了疮面，结果骨头、骨缝都能看到了。医生说这种情况需要住院，得花好几万，还得植皮，没有大的希望了。能好就是个奇迹，就看父亲的造化了。父亲没打点滴就直接回家了。父亲吃了几天医生开的药。因为副作用太大，吃不下去饭，说话也没声音了，就把药停了。停药之后，父亲专心念着九字真言，体温一直正常，创面也神奇的每天长着新肉。现在呀，父亲后背的褥疮已经痊愈了，原来能看到骨头、骨缝的褥疮也长满了肉。九字真言救了我父亲的生命。我们全家人都感谢师傅的救命之恩，谢谢师傅。听了我们的节目后，希望听众朋友们在危难时都能诚心敬念“法轮大法好，真善人好”九字真言，相信一定会逢凶化吉，遇难成祥，得到福报。听众朋友，今天的上个一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。